0: Ελάτε τώρα, κυρίε και κύριοι, να σταθούμε σε μια μάλλον αθέατη πλευρά του κορονοϊού. Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που νόσησαν με COVID, ακόμη και ελαφρά, και μήνε μετά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Πρόκειται για το σύνδρομο Long COVID, ιδιαίτερα πολύ συζητημένο στο εξωτερικό. Στη χώρα μα δεν έχουμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε. Ταλαιπωρεί όμω και στην Ελλάδα σημαντικό ποσοστό των πρώην ασθενών, με πολλά συμπτώματα. Καρδιολογικά, νευρικά, κινητικά ή ακόμη και ψυχολογικά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε το νέο επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την Επιστήμη», το οποίο είναι αφιερωμένο στο σύνδρομο Long Covid. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Ο κορονοϊός άλλαξε τα πάντα στο πέρασμά του, ο τρόπος οργάνωσης καθημερινότητάς μας μεταβλήθηκε, οι συνήθειες χρόνων διαγράφηκαν, ενώ η πανδημία συνοδεύτηκε από πολλαπλές απώλειες σε επίπεδο ανθρώπινο, κοινωνικό και ψυχικό. Και ενώ έχουν γίνει πρόοδοι στη θεραπεία του ίδιου του ιού, μια νέα απειλή αναδύθηκε, η οποία καταγράφεται ως μια παράλληλη πανδημία εντός της πανδημίας. Αρχικά, το σύνδρομο Long-Covid παρέμενε ένα ιατρικό μυστήριο. Στις μέρες μας, μια σειρά από νέες μελέτες αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια νέα χρόνια ασθένεια που συνοδεύεται από μια ευρύτερη ποικιλία συμπτωμάτων, πολλά από τα οποία δεν εντοπίζονται με συμβατικές εργαστηριακές εξετάσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Επιστημονικής Ομάδας της Ελληνικής Ένωσης Ασθενών με μακρά COVID έχουν καταγραφεί πολλοί ασθενείς ηλικίας από 18 έως 60 ετών, οι οποίοι ενώ νόσησαν ελαφριά εμφανίζουν συμπτώματα ακόμα και έναν χρόνο μετά τη λίμωξη. Τα συχνότερα συμπτώματα ήταν η δύσπνεια, κατά την άνοδο μιας σκάλας, ο βήχας αλλά και η εμένουσα απώλεια γεύσης ή όσφυρσης. Η Νανά Δαριώτη ειναι δημοσιογράφος και εδώ και κάποιους μήνες έχει διαγνωστεί με σύνδρομο long COVID. Εφιάλτες, εφίδρωση, δύσπνια, θολούρα, άγχος, κόποση ή ζαλάδα ήταν μερικά από τα συμπτώματα που τη θορύβησαν. Η ίδια, μιλώντας στο podcast «Άκου την Επιστήμη» αφηγείται την εμπειρία της.
0: Νόσησα πρώτη φορά με τον Α όταν πρωτοξεκίνησε πριν καν αρχίσουν τα lockdown. Και δεύτερη φορά η οποία μου άφησε και το COVID τον λογκόβιτ τον τέλη Μαρτίου του 2022.
1: Δύο φορές με ε, κορονοϊό.
0: Και τριπλά εμβολιασμένη.
1: Αυτό τώρα θα σας ρώταγα. Μετά τη δεύτερη φορά, πώς συνειδητοποιείτε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι πάει
0: ε, Γύρω στις δύο-τρεις εβδομάδες μετά την νόσηση, ξαφνικά αρχίζω να εμφανίζω κάποια συμπτώματα όπως δύσπνοια, κόπωση, ζαλάδα, θολούρα, εφιάλτες, εφηδρώσεις, άγχος, σε σημείο που πιστεύω ότι είναι κάτι ψυχογενές, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι άλλο μου συμβαίνει και δεν είναι κάποια νόσος. Να φανταστείτε ότι απευθύνθηκα στον ψυχίατρο του ταμείου μας του ΕΔΟΕΑΠ, Εξηγώντα το τι νιώθω για να με βοηθήσει να καταλάβω τι συμβαίνει. Ούτε ο ίδιος βέβαια μπορούσε να καταλάβει, διότι δεν είχαν συμβεί καποιε αλλαγές στη ζωή μου που να δικαιολογούν τέτοια συμπτώματα. Όμως αυτά συνεχίζονταν και εγώ έπρεπε να βρω λύσεις, γιατί δεν ήμουν λειτουργική. Και ψάχνοντας, έμαθα, διαβάζοντας ουσιαστικά, ότι ε, α, τα συμπτώματα μου είναι κάποια από τα συμπτώματα long covid. Και συνεχίζοντας το ψάξιμο, την έρευνα, βρήκα ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό ιατρείο στο Σωτηρία. Δηλαδή, ιατρεί long COVID στο νοσοκομείο Σωτηρία, των νοσημάτων Θώρακος. Και έτσι έκλεισα το πρώτο μου ραντεβού με την ομάδα post-COVID στο νοσοκομείο Σωτηρία, που ήταν πραγματικά Σωτήριο.
1: Περιγράψτε μας εκείνη την ημέρα.
0: Ε, ήταν μια δύσκολη ημέρα, διότι ενώ είχα ραντεβού στις 9.30, Περνούσε η ώρα, το ραντεβού δεν γινόταν, ωστόσο βγήκε η κοινωνική λειτουργός που είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των ιατρίων του long covid και μου εξήγησε ότι θεωρητικά τα ραντεβού που κλείνουν ηλεκτρονικά από το 15-35 διαρκούν 20 λεπτά, όμως η εξέταση για long covid διαρκεί τουλάχιστον δύο ώρε άρα μου ζητούσαν συγγνώμη γιατί... Ήταν κάποιος ασθενής πριν από εμένα και τελικά το, το δικό μας ραντεβού κράτησε 2,5 ολόκληρε ώρες. Πάνω από μία ώρα ήταν το ραντεβού με την κοινωνική λειτουργού η οποία έπρεπε να ελέγξει την νοητική λειτουργία, τον τρόπο που αντιμετώπιζα τα πράγματα, τι ακριβώς συνέβαινε και πάνω από μία ώρα η, το ραντεβού με την ε, γιατρό μου, την κυρία Κάκαλου, γιατρό μου πλέον, τη λοιμοξιολόγο, η οποία κατέγραψε όλα τα συμπτώματα και με την οποία συζητήσαμε και όλες τις εκφράσει της ασθένειας.
1: Όταν τη δεύτερη φορά νοσήσατε με κορονοϊό το περάσατε ελαφρά ή ήταν κάτι έντονο?
0: Ήταν αστείο. Ειλικρινά ήταν αστείο γιατί ενώ δύο χρόνια δεν είχαμε κολλήσει, η κυρία που φροντίζει το σπίτι μα το έφερε λόγω των παιδιών τη, των μικρών παιδιών. Εμεί φιλοξενούσαμε μία φίλη στο σπίτι και έτσι κολλήσαμε και οι τρει ταυτόχρονα: ο, ο σύντροφό μου, ο σύζυγό μου, η φίλη και εγώ και κλειστήκαμε στο σπίτι. Το περάσαμε πολύ ελαφρά, με δέκατα, κάποιου πόνου μυκού, λίγο κεφαλόπονο. Όχι σοβαρά πράγματα όμω καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή δε, δεν μα συνέβη κάτι που να είναι. Να ανησυχήσουμε, είχαμε τα οξύμετρά δεν τα... ναι, χρειαστήκαμε τίποτα δηλαδή δεν, δεν εμφανίσαμε κάποιο σύμπτωμα που να μας κάνει να ανησυχήσουμε καθόλου.
1: Και στο μεσοδιάστημα από αυτό που μας λέτε τώρα, μέχρι εκείνη την πρώτη μέρα στο Σωτηρία, είπατε ότι δεν αισθανόσασταν ότι ήσασταν λειτουργική.
0: Αυτό εν πολύ συμβαίνει ακόμη, δηλαδή ε, για μένα και για τους περισσότερους ασθενείς long covid, η μέρα τελειώνει στην αρχή τη. Δηλαδή ξεκινά, ξυπνάς, λες α ωραία σήμερα έχω ξυπνήσει καλά και μετά το ντου σου, το μπάνιο σου χρειάζεσαι μισή ώρα για να επανέλθεις και η μέρα σου τελειώνει εκεί το μεσημεράκι γιατί δεν έχεις αντοχές για παραπέρα που τις βρίσκεις ανακαστικά γιατί πρέπει να εργαστείς αλλά μετά δεν αναπληρώνεις δηλαδή η εξάντληση είναι τραγική, ε, μόνο αυτή την έκφραση μπορώ να μας σκεφτώ. Η εξάντληση είναι πάρα πολύ μεγάλη, η δυσλειτουργικότητα σε ακολουθεί στα πάντα, από το να διανύσεις αποστάσεις, από το να ε, κάνεις ε, γραφική εργασία, δηλαδή εργασία γραφείου την οποία έκανε σε μισή ώρα, μπορεί να σου πάρει τρει ώρε για να την πληρώσει, αδυναμία συγκέντρωσης, που μάλιστα μου είπαν ότι σε επαγγέλματα όπως το δικό μας ή στο νοσηλευτικό προσωπικό είναι αυτά που απαντώνται συχνότερα δηλαδή τα προβλήματα συγκέντρωσης και η θολούρα.
1: Αυτά όλα που λέγατε οι εφιάλτες, η εφίδρωση, η κόπωση αυτά ήτανε σταδιακά ή τα ζούσατε ταυτόχρονα ε, υπήρχαν μέρες που είχατε όλα τα συμπτώματα μαζεμένα
0: Οι εφιάλτες και η σύγχυση κράτησαν μόνο μία εβδομάδα μετά έμεινε η κόπωση, η εξάρκληση, η δύσπνοια το λαχάνιασμα, το να μην μπορείς να ανέβεις έναν όροφο. Αυτό που σας είπα το να κουράζεσαι μετά από το πρωινό σου μπάνιο και να πρέπει να κάτσεις μισή ώρα να ξεκουραστείς, να σε κουράζει η οδήγηση να πρέπει να ξεκουραστείς. Δηλαδή για τα πάντα μετά χρειάζεσαι έναν χρόνο ανάπαυσης για να επανέλθεις όχι σε πλήρη δυνάμεις, να επανέλθεις σε, κά- σε σχετικά λειτουργική κατάσταση.
1: Και πάμε τώρα στις, ε, στην ημέρα εκείνη που ξεκινάτε να κάνετε τις εξετάσεις ε, στο Σωτηρία. Όταν σας είπαν ότι τελικά φαίνεται ότι όλα αυτά τα συμπτώματα είναι, αφορούν το σύνδρομο long covid, ποιες σκέψεις περάσαν από το μυαλό σας?
0: Πρώτον ότι δεν είμαι ψυχασθενής, ότι δεν τα φαντάζομαι. Γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο ένας άνθρωπος που φαινομητικά είναι υγιής να προσπαθεί να πείσει ότι δεν είναι καλά και να γίνει πιστευτός ότι δεν χαϊδεύεται ότι δεν τεμπελιάζει ότι δεν για κάποιο λόγο έχει αποφασίσει ότι δεν είναι συνεργάσιμο στην καθημερινότητα του οτιδήποτε οπότε και μόνο αυτό ότι ξεκινάς από τη βάση ότι κάτι συμβαίνει πραγματικά το οποίο θα ψάξει να βρεις τις παράπλευρες απόλυες αυτέ. Του, του ιού, ε, είναι θετικό.
1: Πόσο καιρός δηλαδή τώρα είναι που είστε σε επαφή, ε, πόσοι, πόσο, 7-8 μήνες, δηλαδή τώρα είστε σε επαφή ναι, με το, ναι, ναι, ναι. Με το ε, ιατρείο. 7
0: μήνες, 7 μήνες, όπου οι διαγνώσεις, δηλαδή τα γιατρεία τα με τα οποία συνεργάζονται είναι από το υπερτασικό, είναι το... Ενδοκρινολογικό είναι το πνευμονολογικό, με το καρδιολογικό συνεργάζονται με τον άσιο δηλαδή είναι πάρα πολλές εξετάσεις που γίνονται για να δουν τις παράπλευρες ζημιές. Σε μένα έκανε ένα, μια έκρηξη μεταβολικού συνδρόμου, ξεκίνησα κάποιες θεραπείες, η πίεση μου παρακολουθείται, έχει, έχει διαγνωστεί μια ζημιά στο πνεύμονα που κοιτάμε ελέγχουμε να δούμε τι πρέπει να γίνει για να πάμε παρακάτω. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο αναγνωρίσιμα τα παράπλευρα, οι ζημιές που προκύπτουν. Όπως επίσης αυτό που μου έχουν πει επανειλημμένως και το συζητάμε με τη γιατρό, είναι ότι είναι πολλές ζημιές νευρολογικής φύσεως, όχι ψυχολογικής, όχι ψυχογενής, νευρολογικής φύσεως, οι οποίες αποδίδονται στον COVID και οι οποίες δεν μπορούν ακόμη, δεν έχουν καταγραφεί. Δηλαδή γίνονται έρευνας, αλλά δεν έχουν καταγραφεί γιατί είναι πολύ φρέσκος ο ιός. Έτσι, οι δύσπνοιες ή η κόπωση ή όλα αυτά που αισθάνεται ένας ασθενής long-covid δεν έχει απόλυτα να κάνει με το μήκο του σύστημα ή με, το, με την αναπνευστική του δυνατότητα, αλλά με το νευρολογικό σύστημα.
1: Τι άλλαξε όλο αυτό το διάστημα στην καθημερινότητά σας?
0: Πολλά, πολλά Άλλε προτεραιότητες, άλλοι ρυθμοί αναγκαστικά, ε, ελάχιστη κοινωνική ζωή, ελάχιστη επαγγελματική ζωή μετά το ωράριο του γραφείου, που αυτό για μένα ήταν μεγάλη ζημιά. Παραμένει τα θετικά η προτεραιότητα στην οποία βάζεις τον εαυτό σου, τον, ε, την υγεία σου και τον, τις αντοχές σου. Γιατί, ξέρετε, οι αντοχές ε, και σε μη ε, έχουν κάποια όρια ε, που πρέπει να τα ακούμε, να ακούμε τον οργανισμό μας και το σώμα μας και τον εγκέφαλό μας. Δεν το κάνουμε, υπερβάλλουμε τις περισσότερες φορές τουλάχιστον στη δική μας δουλειά, έτσι. Αναγκαστικά αυτό το, αυτή η νόσος, ας πούμε, από την οποία πάσχω, με ανάγκασε να μπω σε άλλους ρυθμούς.
1: Τώρα που έχει περάσει ένα διάστημα από τότε που, έχετε, που διαγνωστήκατε με το σύνδρομο long covid, οι γιατροί τι σα λένε. Θα υπάρχει δυνατότητα το επόμενο διάστημα αυτά. Τα, όσα είχατε εμφανίσει τα συμπτώματα να αρχίσουν να εξασθενούν. Δηλαδή να επανέλθει ο οργανισμό, γίνεται αυτό στην πρώτερη κατάστασή του.
0: Κοιτάξτε, είναι ένα νέο ιό. Θα ήταν παράλογο να απαιτούσαμε από του γιατρού να έχουν απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που δημιουργούνται και σε όλε τι ζημιέ που γίνονται. Οι χρόνοι που θέτουν οι ίδιοι βάσει εμπειρία, αυτή τη μικρή εμπειρία που υπάρχει, είναι το εξάμενο, ο χρόνο 18 μήνε για επαναφορά. Δηλαδή πάνε με, σχεδόν με εξάμηνα περιμένοντας να δούνε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός και η βελτίωση όπως έρχεται. Σίγουρα δεν είμαι τόσο άσχημα όσο ήμουν, αλλά το παλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή το να περπατάω λίγο παραπάνω κάθε μέρα γιατί μου είπαν ότι το σώμα έχει μνήμη και πρέπει τη μνήμη να την ξαναδημιουργήσω για να μην προκύψει πλήρης μηλική τονία. Το γεγονό ότι συνεχίζω να εργάζομαι κανονικά δημιουργεί, αν θέλετε, μια άσκηση, γίνεται μια άσκηση για τον εγκέφαλο ή για τον τρόπο που μπορείς να χρησιμοποιείς τις δυνατότητές σου συνδυαστικά, να βρίσκεις λύσεις, να ξεκουράζεσαι μέσα στην ημέρα δουλεύοντας. Τι να σας πω, ε, το, ο άνθρωπος είναι εφευρετικό ζωό τελικά. Με κάποιον τρόπο αρχίζεις να βελτιώνεις τις λειτουργίες σου για να μπορέσεις να ζήσεις και σιγά σιγά αρχίζεις να νιώθεις και καλύτερα. Δεν έχω επανέλθει 100%, αυτό είναι σίγουρο. Λαχανιάζω πάρα πολύ εύκολα. Ζαλίζομαι, μπορεί εκεί που προπατάω να με πιάσει ζαλάδα στα καλά καθούμενα. Έχω αποκτήσει ένα μεταβολικό σύνδρομο ισχυρό για το οποίο έχω μπει σε μόνιμη θεραπεία και δεν θα αλλάξει αυτό. Ναι, ελπίζω ότι κάποια στιγμή τα Βασικά θα επανέλθουν. Τι να σας πω. Κανείς δεν
1: ξέρει. Οι γιατροί όλο αυτό το διάστημα όταν τώρα που είστε σε συνεχή επικοινωνία τι σας έχουν πει. Δηλαδή σας δίνουν κάποιες αυτό που λέμε να κάνετε κάποιες ασκήσεις, να σας δίνουν κάποιες εντολές κάτι που πρέπει να ακολουθήσετε οπωσδήποτε.
0: Θεραπευτικό σχήμα δεν υπάρχει. Αντίθετα, υπάρχει μια πανευρωπαϊκή έρευνα στην οποία συμμετέχει ως πανεπιστημιακό το Σωτηρία, ως πανεπιστημιακή κλινική και στην οποία συμμετέχουμε και όσοι long-covid ασθενείς πληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις και έχουμε αποδεχτεί να συμμετέχουμε. Αυτό βοηθάει για τους μετά από εμάς, προφανώς. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με εμά. Εμεί δεν, δεν υπάρχουν κάποιες θεραπείε εκτός από τις παράπλευρε εκτός από τις παράπλευρες ζημιές οι οποίες θεραπεύονται σύμπτωματικά, δηλαδή ανάλογα με την πάθηση που προκαλεί ο COVID. Δεν υπάρχει κάποια ε, θεραπεία ούτε για την κόποση, ούτε για τα νευρολογικά, νευρολογικής φύσεως, ούτε για τη δύσπνοια, ούτε για κα- κάποιο από αυτά τα συμπτώματα. Αυτό που όμως κερδίζεις ερχόμενο σε επαφή ε, συνεχεί με αυτού τους ε, γιατρούς είναι ότι υπάρχει στήριξη, ότι οτιδήποτε συμβαίνει ξέρεις που θα απευθυνθείς και θα έχεις κάποιες απαντήσεις, ότι ο έλεγχος είναι ενδελεχής, ότι δεν αφήνουν τίποτε στη αν Εάν δεν είχαν βρεθεί όλα αυτά τα παράπλευρα που δημιουργήθηκαν, προφανώς θα είχαν πολύ σοβαρότερα προβλήματα και αναπνευστικά και ενδοκρινολογικά και πηγαίνουμε βήμα-βήμα και εμείς και οι γιατροί μαζί στο να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας και τις συνθήκες και το περιμένοντας να επανέλθουμε και να το ενημερώσουμε ότι πλέον είμαστε καλά.
1: Τι κρατάτε από όλη αυτή την ιστορία?
0: Κρατώ ότι αν δεν είχα κάνει τα τρία εμβόλια προφανώς θα ήμουν πολύ χειρότερα, ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην επιστήμη, ότι δεν πίστευα ότι ένα κρατικό νοσοκομείο θα ήταν τόσο καλά οργανωμένο και με τόση ανθρωπιά δίπλα στους, να στέκεται με τόση ανθρωπιά δίπλα στους ασθενείς. Το κυριότερο ότι αυτό που σας είπα, ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο ευέλικτο, ανθεκτικό και διαρκώς μεταλλασσόμενο. που σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο όταν θε, καταφέρνεις να κάνεις τα πάντα όσο ασθενή και ένα. Αυτά.
1: Κυρία Δαριώτη, σας ευχαριστώ πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
0: Μακάρι να είναι χρήσιμα και σε άλλους ασθενείς long covid που φαντάζονται, που ξέρουν ότι κάτι έχουν και δεν βρίσκουν τι και να απευθυνθούν στις κλινικές long covid για να βρουν απαντήσεις.
1: Είναι η long covid μία νέα αναδυόμενη πάθηση? Πόσο σημασία έχει η έγκαιρη διάγνωση, γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό αυτέ οι βλάβε θα είναι μόνιμες. Στη συνομιλία που ακολουθεί, τι απαντήσει μα δίνει ο καθηγητή μικροβιολογία, διευθυντή εργαστηρίου Μικροβιολογίας τη Ιατρική Σχολή και Αντιπρίτανη του ΕΚΠΑ, κύριος Αθανάσιο Τσακρής. Κύριε καθηγητά, σε μία πόλη που βύχουν όλοι, πόσο σχετικό είναι με το σύνδρομο long COVID.
2: Στην παρούσα φάση, νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με το ότι πολλέ διαφορετικέ. Υώσει σε αυτή τη χρονική περίοδο, δεν είναι μόνο COVID η γρήπη. Όπω ξέρουμε, υπάρχει και ο ιό του αναπνευστικού συγκητή, γνωστό και ω RSV, αλλά και άλλοι ογενή παράγοντε που αυτή τη στιγμή προκαλούν, θα έλεγα, σημαντική νοσηρότητα από αναπνευστικέ λοιμώξει. Που έχει να κάνει εν μέρη και με το ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν εκτέθηκε το νοσοποιητικό μα σύστημα σε διαβούσιου λόγω ακριβώ των μέτρων τα οποία ήταν σε εφαρμογή τα προηγούμενα. Δύο-δυο 25 χρόνια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε γενικότερα μια έξαρση των γενών λοιμόξεων που ευθύνονται έτσι για αυτό που πολύ συχνά παρατηρούμε στο περιβάλλον μας αρκετοί να, άνθρωποι να έχουν συμπτώματα από το νοπνευστικό σύστημα.
1: Το λέω γιατί ο επίμονος βήχας, όπως έχω διαβάσει, είναι στα συμπτώματα που εμφανίζονται ακόμα και έναν χρόνο μετά από όσους σε όσους νόσησαν για παράδειγμα από COVID.
2: Αν πάμε τώρα στο long COVID είναι μια άλλη μεγάλη ε, έλεγα που θα πρέπει μια άλλη, μεγάλη κατάσταση στην οποία ε, είμαστε αντιμέτωποι τα, τα τελευταία δύο χρόνια επίση. Θα έλεγα ότι παράλληλα με την πανδημία της ε, COVID λίμωξης ζούμε και μια δεύτερη επιδημία που έχει να κάνει με αυτό που είπατε εσείς, το εσείς long COVID. Να μην ξεχνάμε ότι η πανδημία συνεχίζει να υπάρχει Μπορεί να έχουμε παραλλαγέ πια του ιού που είναι ίσω λιγότερο παθογόνε από ό,τι ήταν οι προηγούμενε παραλλαγέ. Αλλά μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι περίπου 150 με 180 άτομα κάθε εβδομάδα χάνουν τη ζωή του. Μπορεί να είναι ηλικιωμένα στι μεγαλύτερε περιπτώσει, αλλά το νούμερο αυτό είναι περίπου 180 συνάνθρωποι μα χάνονται κάθε εβδομάδα. Που είναι μια ένδειξη ότι η πανδημία συνεχίζει να υπάρχει. Αλλά παράλληλα έχουμε και μια δεύτερη επιδημία, αυτή του, του long COVID, που έχει να κάνει. Με τι μακροπρόθεσμε συνέπειε τη λύμωξη με τον ε, ιό τη SARS-CoV-2, τον ιό COVID, που έχει να κάνει με το ότι ο ιό COVID εγκαθίσταται σε διάφορα συστήματα, όχι μόνο στο αναδερφικό, το παράδειγμα που αναφέρατε με το Δίχα, αλλά μπορούμε να έχουμε συμπτωματολογία και από άλλα συστήματα, και μάλιστα να είναι μακροχρόνια. Σε πολλέ περιπτώσει, ακόμα δεν ξέρουμε, εάν κάποια από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να παραμείνουν ε, για όλη μα τη ζωή. Είναι κάτι που είναι ακόμα υποδιαρεύνηση. Και εκτιμάται σήμερα με τα δεδομένα που υπάρχουν ότι τουλάχιστον 10% των ατόμων εκτέθηκαν στον ιό και είχαν λίμωξη από τον ιό. Θα αναπτύξουν συμπτώματα σε βάθος χρόνου, αυτό που περιγράφεται ως long covid, που δεν έχει να κάνει πάντα με το αναπνευστικό. Έχουμε συνηθίσει στον ιό να τον συσχετίζουμε με το αναπνευστικό, με το δίχα αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, που είναι όντω ένα σύμπτωμα το οποίο μπορεί να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά μπορεί να έχουμε συμπτώματα και από. Άλλα ε, συστήματα από, άλλους, ε, από άλλα συστήματα του ανθρώπου. Μπορεί να έχει να κάνει με το κανδιακό σύστημα. Μπορεί να έχει να κάνει με το νευρικό σύστημα. Να είναι ε, νευροψυχιατρικές εκδηλώσει, Μπορεί να έχει να κάνει ε, με γενικότερη μία χρόνια κόπωση. Που επίσης είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα ε, το οποίο παρατηρείται γενικότερα και, μετά από και διάφορες άλλε λιώσεις αλλά το βλέπουμε και μετά από τον COVID.
1: Πείτε μας και κάποια, και κάποια άλλα συμπτώματα που μπορεί να, να μας ανησυχήσουν.
2: Θα έλεγα πολλέ φορέ, μερικέ φορέ τα συμπτώματα αυτά που έχουν να κάνουν ανάλογα με το σύστημα από το οποίο εμφανίζονται, όπω είπατε και εσεί, μπορεί να είναι από το αναπνευστικό σύστημα, μπορεί να είναι από το καρδιακιακό σύστημα, να έχει να κάνει με ταχυκαρδία, αλλαγή του ρυθμού, του καρδιακού ρυθμού, μπορεί να έχει να κάνει με καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να έχει να κάνει με εμφάνιση θρομβώσεων ή εμβολών. Όπω επίση μπορεί να δούμε συμπτώματα που έχουν να αυτό που λέμε. Δηλαδή, κάποιο να έχει ταχυκαρδία σε όρθια στάση και συγχρόνω μπορεί να έχει και μερική απώλεια τη συνείδησης. Είναι επίση ένα σύμπτωμα, μια κατάσταση η οποία μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, Όπω επίση και από άλλα συστήματα. Ε, μπορεί να έχει απώλεια γεύση, απώλεια όσφρησης, μπορεί να έχει ε, συμπτώματα από, από το νευρικό σύστημα, γνωσιακή τη λειτουργία, απώλεια τη δυνατότητα να ελέγξει κάποιο τον χώρο στον οποίο βρίσκεται. Γενικότερα άλλα συμπτώματα από το, το νευρικό σύστημα, ψυχιατρικές εκδηλώσει, μπορεί να υπάρχει κατάθλιψη. Το βλέπουμε επίση, είναι κάτι πολύ συχνό το οποίο το συναντάμε. Υπάρχει μια πληθώρα συμπτωμάτων. Περιγράφονται περίπου 200 διαφορετικά συμπτώματα από διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού που συνδέονται με αυτό που λέμε λογοκομίτ. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η έγκαιρη διάγνωσή του και κατά πόσον μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και κατά πόσον μπορεί να υπάρχει ιατρική φροντίδα, ώστε να Υπάρχει δυνατόν, η καλύτερη δυνατή έκβαση σε αυτέ τι περιπτώσει.
1: Κύριε Τσακρίκ, πριν πάω στην έγκαιρη διάγνωση που είπατε, καταρχά μπορούμε να δώσουμε ορισμό ω προ το τι είναι το σύνδρομο long COVID.
2: Είναι συμπτώματα τα οποία εκφυλώνονται και συσχετίζονται κατά πάσα πιθανότητα μετά απολύμωση από τον ιό COVID για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι για ένα μήνα, δύο μήνε, έξι μήνε ή ένα χρόνο. Ε, συμπτώματα που έχουν να κάνουν ακριβώ με την παθοφυσιολογία ε, δεν είναι επαρκώ ε, ε, ακόμα. Δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς αλλά φαίνεται να έχει να κάνει και με το ότι ο ιός εγκαθίσταται σε διάφορους ιστούς του ανθρώπινου οργανισμού, υλικά σωματίδια, το RNA του ιού οι πρωτεΐνες του ιού, όπως επίσης και με το ότι προκαλεί μια δυσλειτουργία στο ανοσοπητικό σύστημα και αυτή η δυσλειτουργία ευθύνεται πολλές φορές για αυτή την συμπτωματολογία που μας συνοδεύει μετά από μια λίμωξη. Να θυμίσουμε εδώ ότι Πολλέ φορέ οι επαναλαμβανόμενε λοιμώξει, γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλο και πιο συχνά, άτομα να εκτίθεται ξανά πάλι στον ιό, φαίνεται να συνδέονται με περισσότερε πιθανότητε να αναπτύξουμε συμπτώματα τα οποία συνδέονται ακριβώ με την προηγούμενη λοιμόξη από τον από το συγκεκριμένο ιό.
1: Μιλήσατε για τη σημασία τη έγκαιρης διάγνωση. Πείτε μα και αυτοί που θα μα ακούσουν, πώ μπορεί ένα άνθρωπο να, να, δηλαδή να μάθει, εάν τελικά έχει σύνδρομο long COVID.
2: Πολλέ φορέ υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία είναι εμφανή, είναι αντικειμενικά τα συμπτώματα, τα καταλαβαίνει ο ίδιο ο ασθενή. Πολλέ φορέ σε κάποιε άλλε περιπτώσει θα έλεγα δεν τα αντιλαμβάνεται καν ο ίδιο ο ασθενή. Μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, μία δυσλειτουργία του καρδιακού ρυθμού που μπορεί να έχει διάφορε στη συνέχεια επιπτώσει. Σε αυτέ τι περιπτώσει θα έλεγα πολλές πολλέ φορέ καλό είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μα και αν και πολλέ φορέ ακόμα και με τι κλασικέ εξετάσεις μπορεί να μην ανειχνεύσουμε την δυσλειτουργία ε, που έχει προκαλέσει η λίμωξη από τον ιό COVID, από τον ιό που προκαλεί την λίμωξη COVID, ε, που πολλές φορές χρειάζονται δι, ιδιαίτερες εξετάσεις, ειδικές εξετάσεις που θα μας ε, δώσουν τη δυνατότητα να διερευνήσουμε και να καταλάβουμε ότι υπάρχουν, υπάρχει συντοματολογία και υπάρχει Υπάρχουν προβλήματα σε διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού που συνδέονται με τη λίμωξη που και αυτή τη στιγμή προσπαθεί και η επιστημονική κοινότητα να αναπτύξει διάφορου βιοδείκτες οι οποίοι θα είναι ικανοί να μπορέσουν να ανιχνεύσουν έγκαιρα. Γιατί έχει σημασία η έγκαιρη ανίχνευση αυτών των επιπλοκών από την λίμωξη COVID. Να μην ξεχνάμε ότι οι επιπλοκέ αυτέ μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε βάθο χρόνου, μπορεί λίγο μετά την λίμωξη ακόμα να μην είναι εμφανή οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο ιός αλλά είναι δυνατόν να δούμε και μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμα δεν είναι δυνατόν να διερευνηθεί πλήρως πότε μπορεί να προκαλέσει ο ιός και σε τι βάθος χρόνου μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του οργανισμού σε διάφορα συστήματα.
1: Μπορεί δηλαδή κάποιες βλάβες να είναι μόνιμες, από ό,τι καταλαβαίνω. Για τον οργανισμό μα.
2: Είναι πολύ πιθανόν να εκδηλωθούν σε βάθο χρόνου. Για παράδειγμα, ακόμα και ο ζαχαρόδη Έτσι, Η απορρίθμιση του ανοσοποιητικού συστήματο πολλέ φορέ μπορεί να προκαλέσει ένα κλασικό παράδειγμα. Για να το καταλάβουμε, εμφάνιση ζαχαρόδη διαβήτη ή να εμφανίσει πρόορη εμφάνιση του ζαχαρόδη διαβήτη που έχει να κάνει μετά από τη λίμωξη από τον COVID. Που και αυτό, για παράδειγμα, μπλέκεται σε αυτό που λέμε long COVID.
1: Γράψατε πρόσφατα σε άρθρο σα ότι η long COVID είναι μια νέα αναδυόμενη πάθηση, μια βραδιφλεγή βόμβα που δεν γνωρίζουμε πότε θα εκραγεί και με ποιε συνέπειε για την κοινωνία. Για τα συστήματα υγεία, θέλω να σα ρωτήσω και αυτό που γράψατε για τι ιατρικέ δαπάνε. Μπορεί να δημιουργήσει αυτό μια νέα τεράστια δεξαμενή ασθενών, όπω σημειώσατε.
2: Ήδη πολλά νοσήματα καταγράφονται με μεγαλύτερη συχνότητα τον τελευταίο χρονική περίοδο και φαίνεται να έχει κάποια σχέση με την συγκεκριμένη λίμωξη. Επίσης, πέρα από την επιβάρυνση των συστημάτων υγείας που έχουν να κάνουν όχι, όχι μόνο καθ' αυτό με τη λίμωξη COVID αλλά και με τις επιπλοκές αυτό που λέμε long COVID σε βάθος χρόνου, ε, να μην ξεχνάμε ότι οι επιπλοκές αυτές προκαλούν και θα έλεγα ε, δυσλειτουργικές ικανότητες για τα άτομα τα οποία μπλέκονται σε αυτό το σύνδρομο του long COVID. Πολλές φορές έχουν αδυναμία να λειτουργήσουν, να, δου, να δουλέψουν σε ένα κανονικό οκτάωρο, ε, να αποδώσουν στη δουλειά του. Ε, και όλα αυτά έχουν τελικά οικονομικέ επιπτώσει και, και η οικονομική επιβάρυνση έχει να κάνει με τον COVID πέρα από, το, από, το, από τα καθαρά θέματα ιατρικά. Όσον αφορά με αυτά που λέτε, με τη, τη, την ιατρική επιβάρυνση, την, τα ιατρικά προβλήματα θα πρέπει να αναπτυχθούν ιατρία COVID, ικανά να μπορούν να αντιμετωπίσουν, να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν αυτέ τι περιπτώσει. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έχει επίση ιδιαίτερη σημασία είναι η πρόληψη του long covid. Φαίνεται για παράδειγμα ότι η έγκαιρη κορήγηση της ειδική αντικής θεραπεία από τα επιστημονικά δεδομένα που τα έχουμε τώρα φαίνεται να να μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες κάποιους να ανατήξει long covid. Έτσι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε ακόμα πιο, θα Περισσότερο συστηματικά στο επόμενο χρονικό διάστημα η άγγερη χορήγηση αντικής θεραπείας η νέα αντικά φάρμακα που θα έχουμε στο στο εγγύη μέλλον να μπορέσουν να βοηθήσουν ώστε να έχουμε λιγότερα περιστατικά που εμπλέκονται στο long covid.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Τσακρή. Θεωρείτε ότι πολλοί πιστεύουν ότι ξεμπερδέψαμε με την την πανδημία. Μπορούμε να πούμε ότι ξεμπερδέψαμε με την προηγούμενη πανδημία, περιμένοντα τι επόμενε.
2: Σίγουρα θα δούμε και άλλε επιδημίε, μικρότερε και μεγαλύτερε, στο στο εγγύη και στο απότερο μέλλον. Αυτό έχει να κάνει κυρίω με το ότι έχει αλλάξει η ισορροπία του περιβάλλοντο γενικά. Μην ξεχνάμε ότι η ζωονόσυ που είναι κάτι πολύ συχνό θα είναι όλο και περισσότερο στο επόμενο χρονικό διάστημα καθώ αλλάζει. Η ισορροπία του περιβάλλοντο αλλάζει το οικοσύστημα, η αποψήλωση των δασών, η κλιματική αλλαγή, ο υπερπληθισμό, οι μετακινήση πληθυσμού. Όλα αυτά βοηθούν την εξάπλωση διαφορών επιδημιών. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, τα τα συστήματα υγεία να είναι έτοιμα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιε καταστάσει. Θα πρέπει να υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι ικανή να έχει τα αντανακλαστικά έγκαιρα να αντιμετωπίζει εμφάνιση νέων επιδημιών. Και από εκεί και πέρα το σύστημα υγεία θα πρέπει να οικοδομηθεί με έναν τέτοιο τρόπο. Θα πρέπει να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, για παράδειγμα, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και να περιθάλψει τη μεγαλύτερη πλειονότητα των περιστατικών και η νοσοκομιακή περίθαλψη να μπορεί να να αντιμετωπίσει τα πιο σοβαρά περιστατικά, ώστε να μπορεί να τα αντιμετωπίσει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι θέματα τα οποία πρέπει πολύ γρήγορα νομίζω να τα βάλουμε στο τραπέζι, να μπορέσουμε να. Έχουμε ένα τέτοιο σύστημα υγείας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις μεγαλύτερες προκλήσεις που είναι πολύ πιθανό να έχουμε στο στο εγγύης μέλλον.
1: Κύριε Τσακρή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε και μας διαφωτίσατε.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Παταζόπουλα.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένους τη δημοσιογράφου κυρία Νανά και τον καθηγητή μικροβιολογίας κύριο Αθανάσιο Τσακρή αφιερωμένο στο σύνδρομο Long Covid. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
2: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και με ήταν μια παραγωγή της Lifeo.